0: Cześć, z tej strony zosia z Holistycznie Zdrowi.pl. Mam wielką przyjemność nagrywać już drugi podcast. Zawsze chciałam pracować w radiu, szczerze mówiąc, to było moje dziecięce marzenie, i teraz to realizuję w taki sposób, jeszcze w dodatku w bardzo szczególny sposób, czyli promując zdrowy styl życia. Więc witam Was w podcaście, w Holistycznie Zdrowym Podcaście, no i zaczynamy. Dzisiejszym tematem będzie to, jak poradzić sobie ze słodyczami, ponieważ to jest bardzo, bardzo często zgłaszany problem wśród moich pacjentów potopiecznych, którzy po prostu nie wiedzą, jak ograniczyć, jak zmniejszyć ochotę na słodycze, jak sprawić, aby one tak nie kusiły. I dzisiaj chciałabym powiedzieć o przyczynach tego, dlaczego mamy ogromną ochotę na słodycze, czasami nie do poskromienia, bo uważam, że wyrywanie przyczyn problemów jest prawdziwą drogą do powodzenia, do sukcesu, do tego, aby sobie z problemem poradzić. Mówiąc obrazowo, to tak jakby wyrywać chwasty i kosić chwasty. Jeżeli je kosimy, one prędzej czy później odrosną. Jeżeli natomiast wyrywamy je z korzeniami, jest na to o wiele mniejsza szansa. Ostatnio wydałam słodki jadłospis, czyli taki jadłospis, który ma na celu Pomoc w ograniczeniu ochoty na słodycze i do jadłospisu dołączony jest e-book. W tym e-booku właśnie znajduje się 10 ćwiczeń, które pozwalają te przyczyny znaleźć i pozwalają je rozwiązać. Na początku muszę wspomnieć, że również ja byłam ogromnym, ogromnym słodyczeholikiem i potrafiłam kiedyś zjeść kilka czekolad w odstępie godziny. W obecnie ten problem mnie już nie dotyczy. Dlatego też uważam, że mogę się podzielić swoimi sposobami na to, jak sobie właśnie poradzić ze słodyczami. Przede wszystkim u źródła tego, zwłaszcza u kobiet, to jest właśnie takie szczególnie dla kobiet ważne, żeby wiedzieć, dlaczego chcemy jej zdrowo, żeby robić to z powodu tego, że chcemy o siebie dbać, a nie z powodu tego, że chcemy sprostać jakimś ideałom nierealnym, obrazom sylwetki, chcemy kogoś nasladować, komuś dorównać, wyglądać jak ktoś. Obserwujemy często w social mediach jakieś gwiazdy, znane osoby, które pozują i sprawiają wrażenie, jakby ich ciało było pod każdym kątem idealne i wspaniałe. I aby do tego dorównać i aby właśnie spełnić takie standardy, Czasem właśnie katujemy swoje ciało. A moim zdaniem takim najważniejszym celem i takim powodem, dla którego powinniśmy zdrowo jeść jest, jest właśnie to, aby o siebie dbać. Aby dbać o swoje zdrowie. A dobry wygląd nie powinien być jedynie przyczyną, aby dbać o siebie, ale też właśnie efektem tego. Na początku też chciałabym powiedzieć o uzależnieniu od słodyczy, ponieważ wiele osób... Mm, Zasłania się tym, że jest uzależnionych od słodyczy, więc nie mogą nic z tym zrobić. Natomiast z fizjologicznego punktu widzenia, coś takiego jak uzależnienie od słodyczy nie istnieje, dlatego że glukoza, czyli ten składnik, który jest, w które słodycze są bogate, nie jest substancją psychoaktywną. Pobudza w mózgu układ nagrody czyli taki układ, w którym dopamina wydzielana w sprawie, że czujemy się dobrze, że czujemy się przyjemnie, natomiast nie jest to pobudzenie w takim stopniu, jak generują go różne substancje psychoaktywne. Mamy dwa rodzaje uzależnienia, uzależnienie psychologiczne i uzależnienie fizyczne. Natomiast właśnie to uzależnienie fizyczne jest związane z substancją psychoaktywną, a psychologiczne od pewnej, pewnej czynności na... Więc możemy ewentualnie wzmocnić w sobie ten nawyk sięgania po coś słodkiego, dlatego że właśnie słodycze pobudzają układ nagrody w mózgu i sprawiają, że czujemy się przyjemnie. Jednak argument, że jesteśmy uzależnieni nie znajduje tutaj stuprocentowego poparcia w nauce. Dla naszego mózgu jest wygodne trwanie w nawyku, dlatego że każda zmiana, każda zmiana utartych szlaków, utartych ścieżek mózgu wiąże się z wydatkowaniem dodatkowej energii i z pewnym dyskomfortem. Dlaczego dlatego, jeżeli chcemy zmiany, to powinniśmy być przygotowani na to i zaakceptować, że przez pewien czas będzie występować pewien dyskomfort i że jest to zupełnie normalne. I nie ma w tym niczego dziwnego. To jest tak samo jak z nauką gry na pianinie, czy z nauką nowego języka. Z czasem zacznie nam przechodzić to po prostu coraz łatwiej i po prostu trzeba to powtórzyć wiele razy, wiele razy przećwiczyć. I Teraz chciałabym też powiedzieć o przyczynach. Dlaczego czasem mamy większą, niż chcielibyśmy, ochotę na słodycze? Podzieliłabym te przyczyny na dwie grupy. Przyczyny czysto dietetyczne, związane z jakimiś błędami popełnionymi w diecie i przyczyny psychologiczne. I zacznę od tych dietetycznych, ponieważ je stosunkowo łatwiej jest wyeliminować i bilansując dietę w odpowiedni sposób możemy automatycznie dosyć szybko zadziałać właśnie w kierunku ograniczenia spożywania słodyczy. Pierwszym z takich sposobów, pierwszym z przyczyn jest to, że czasami po prostu nasza dieta ma za małą ilość energii. Często to się zdarza, szczególnie u osób, które się odchudzają, które mają diet, są na diecie redukcyjnej, wybierają one za niską ilość kalorii w stosunku do swojego zapotrzebowania. I naturalną reakcją organizmu jest to, że on będzie dążył, aby tą energię brakującą uzupełnić. Dlatego też właśnie kiedy stosujemy diety redukcyjne, to powinny one być. To ta redukcja powinna być możliwie minimalna, od 300 do 500 kalorii. Taka nie ingerująca mocno w to, jak jedliśmy dotychczas, jaką ilość energii przyjmowaliśmy. I im redukcja jest powolniejsza, tym też jest trwalsza. Drugą kwestią często jest za mała ilość białka w diecie, ponieważ białko białko zwiększa wytwarzanie peptydu Y, Y. I ten peptyd odpowiada za redukcję apetytu. Kolejną przyczyną dietetyczną jest duża ilość cukrów prostych, czyli to powiedziałabym w skrócie, że to jest coś takiego, że jemy słodycze i ta ilość słodyczy w diecie jeszcze bardziej napędza jedzenie kolejnych słodyczy, ponieważ cukry proste i glukoza mają wysoki indeks glikemiczny. Szybko podwyższają poziom glukozy we krwi do wysokiego poziomu i również szybko potem on spada, a ten spadek, właśnie taki gwałtowny spadek jest sygnałem głodu i sygnałem, który pobudza nasz apetyt. Kolejną przyczyną może być to, że robimy zbyt duże odstępy między posiłkami lub pomijamy konkretne posiłki i to jest podobna sytuacja, w stosunku do tego, jak mówiłam, że właśnie czasami niektóre osoby mają wręcz za mało kalorii w diecie. I kolejnym aspektem jest to, że niektóre osoby w różnych celach wykluczają węglowodany z diety, węglowodany w różnych postaciach, również jako pieczywo, kasze, makarony. I to jest takie wrzucanie wszystkiego do jednego worka bez rozróżnienia, to znaczy... Mamy różne rodzaje kasz, mamy różne rodzaje ryżów, mamy ryż brązowy, mamy ryż czyli pełnoziarnisty, mamy ryż biały. I te dwa rodzaje produktów w zasadzie tego samego wywierają bardzo różny wpływ na, na nasz organizm. I wrzucanie tego wszystkiego do jednego worka nie jest uzasadnione i może poczynić więcej szkód niż pożytku dla naszego zdrowia. A taka eliminacja węglowodanów, czyli często ziemniaków, pieczywa, kasz, makaronów skutkuje tym, że Organizm potrzebuje węglowodanów, bo są one dla nas głównym źródłem energii i powinny stanowić około 50% diecie standardowej osoby, a jeżeli je wykluczamy, jest ich za mało, to naturalną konsekwencją jest to, że szukamy czegoś, co je zastąpi, a takim szybkim źródłem węglowodanów najczęściej są. Przy czym warto wspomnieć, że często utożsamiamy słodycze z czymś słodkim, natomiast w większości przypadków słodycze to jest mieszanka tłuszczu i cukru, czyli mieszanki szczególnie atrakcyjnej dla naszego mózgu i odbierania tego jako przyjemności. Kolejny, niedietetyczny już z kolei, czyli przechodząc tak od od tych przyczyn dietetycznych do niedietetycznych, przyczyną... Nadmiernego problemu ze słodyczami jest niedobór snu, ponieważ prawidłowa długość snu w ciągu dnia warunkuje prawidłowe również wytwarzanie dwóch hormonów, greliny i leptyny, które regulują nasz apetyt. Grelina jest takim hormonem, przez który odczuwamy głód, a leptyna jest z kolei hormonem sytości, tak zwanym oczywiście u zdrowych osób. Ale nie jest ważna tylko długość, ale również higiena snu, czyli to, w jakich warunkach śpimy, czy pomieszczenie jest dobrze wywietrzone, czy jest przede wszystkim ciemne, czy nie używamy urządzeń elektronicznych przed snem, które wytwarzają duże ilości światła niebieskiego, które z kolei ogranicza produkcję melatoniny w naszym mózgu. A melatonina jest hormonem, który nam ułatwia zasypianie. I przechodząc teraz do tych elementów i przyczyn związanych z nawykiem, Chciałabym zacząć od tego, że często mylimy potrzebę zjedzenia czegoś słodkiego z innymi potrzebami. Mamy dwie główne motywacje, które nas motywują do konkretnych działań. Albo chcemy czegoś uniknąć, albo spełnić jakąś potrzebę. I te potrzeby możemy czasem zagłuszać właśnie słodyczami, które dają nam przyjemność. I można unikać na przykład, zamiast pójść spać, coś jeszcze robimy, więc podjadamy, a tak naprawdę... To, czego potrzebujemy, jest po prostu odpoczynek. Możemy unikać styczności z własnymi myślami, z własnymi emocjami, z tym, co nas denerwuje. Odpychać to właśnie jedząc. I możemy także potrzebować z kolei odpoczynku i zajadać niedobór snu czymś słodkim. Możemy szukać sposobu na nudy i zagłuszać ten, tą nudę jakimś jedzeniem. Możemy też szukać kontaktu z ludźmi, wyjścia do ludzi, i dlatego, że nam tego brakuje w danym momencie po prostu sięgać po słodycze. Czasami jemy pod wpływem emocji i reagować na emocje typu lęk, smutek, złość, czy na stres właśnie jedzeniem. Kolejnym takim aspektem psychodietetycznym w zasadzie, na który ja zwracałam dużą uwagę, jest, są zakazy w diecie. Czy co do mnie przychodzą osoby z taką listą swoich zakazów, czego im nie wolno jeść, czego w ogóle nie wolno jeść, czego one sobie same od lat zakazywały. to jest ogromne, ogromne pole do działania nad tym, ponieważ wszelkie zakazy w naszej diecie odczuwamy jako to, co chcemy łamać. Produkty zakazane są dla nas bardziej atrakcyjne. I tu na początku to może się wydawać trudne, ale bardzo ważne jest, żeby dać sobie takie całkowite przyzwolenie na wszystko. To znaczy, że możemy jeść wszystko bez żadnych zakazów. I to może się wydawać bardzo przerażające na początku, bo jak to? Mogę jeść wszystko? Czy ja mogę jeść czekoladę? Mogę jeść lody? I odpowiedź jest tak, że możesz. Tylko jest tutaj taki haczyk, że jeżeli Twoja dieta będzie zbilansowana i jeżeli nie będziesz sobie naprawdę przyzwalać na wszystko bez jakichkolwiek ograniczeń, to takie zbilansowanie diety po pewnym pewnym czasie sprawi, że ta ochota na słodycze będzie naturalnie mniejsza. Ale pierwszym etapem takiego udzielenia sobie przyzwolenia na wszystko może faktycznie być takie rzucenie się na produkty, i tutaj to jest już pole do współpracy z dietetykiem lub psychodietetykiem, żeby właśnie on pomógł poradzić sobie z tymi problemami i przejść z tego etapu pierwszego do etapu, w którym nie mam zakazów w diecie, a jak ich nie mam, to ich również nie łamię. I wtedy zjedzenie ciastka raz na tydzień nie będzie złamaniem zasad i porażką, tylko będzie po prostu z jedzeniem ciastka. A wiedząc i mając do siebie zaufanie, że moja dieta na co dzień jest zdrowa, że jest zbilansowana, nie będzie to robione na nas większego wrażenia. Często, kiedy też zakładamy sobie zbyt wysokie standardy, wyznaczamy sobie nierealne do spełnienia zasady, każde złamanie tych zasad postrzegamy jako porażkę. Może to właśnie napędzać taki nieprawidłowy nieprawidłowe wzorce odżywiania. A czasem jemy bardzo automatycznie. Nie zastanawiamy się tego, nad czym, na czym nam zależy. Bo jeżeli sobie jasno ze sobą ustalimy zasady, że zależy mi na zdrowiu, bo. Bo zależy mi na przykład na tym, żeby poprawić stan skóry. Zależy mi na tym, żeby być dobrym przykładem dla moich dzieci. Zależy mi, żeby uniknąć chorób, które mają podwyższone ryzyko w mojej rodzinie. Ta motywacja wzrasta. I jeżeli o tym pamiętamy, powtarzamy to sobie. To jest naprawdę trudniej łamać sobie te zasady i łamać je idąc do, do sklepu i ten z koszykiem w przedziale ze słodyczami. Tylko to nie są zasady typu właśnie: już nigdy więcej nie zjem ciasta, bo to jest raczej nierealne. Ale zasady, którym skupiamy się na czymś pozytywnym, na czymś, co możemy zrobić, a nie czego nam nie wolno, myślę, są jak najbardziej na plus. A kolejny problem ze słodyczami jest taki, że często za- zakładamy sobie zbyt ambitne, nierealne cele. To znaczy, jeżeli dotychczas jedliśmy codziennie drożdżówkę do kawy, czy codziennie był o 12 był czas na batonika, to zmiana typu, że od tego tygodnia nie jem wcale słodyczy jest w zasadzie skazana na porażkę, bo to będzie wymagało od nas ogromnej siły woli, ogromnej nakładów energii. Dlatego zawsze, zawsze polecam pracę nad nawykami w takich małych krokach. I wykluczenie takiego zero-jedynkowego myślenia na rzecz właśnie, myślenia długoterminowego, myślenia o zdrowiu, a nie w kontekście porażek i sukcesów. I bycie po prostu ze sobą szczerym na co w tym momencie jest dla mnie realne, a co będzie mi zrobić trudno. Czasem zbyt chyba bardzo wierzymy w swoje takie heroiczne czyny i zakładamy ich powodzenie. No i jeszcze jedna rzecz właśnie tutaj w kontekście słodyczy, które często zdarzają się kobietom. I jest to związane z podjadaniem przed miesiączką. Bo zmiany hormonalne faktycznie mogą zwiększać apetyt, mogą zwiększyć ochotę na coś słodkiego. Ale warto pamiętać, że zbilansowana dieta jest w stanie ten głód i apetyt poskromić. Tutaj mam na myśli szczególnie białko i błonnik, które mają takie szczególnie właśnie działanie w kierunku zwiększenia odczucia sytości i zmniejszenia apetytu. Jeżeli przed miesiączką, ten tydzień czy dwa tygodnie nawet dbamy o to, żeby błonnik i białko było w diecie na prawidłowym poziomie, to ochota na słodycze na pewno będzie ograniczona i może nie wykluczymy wtedy zupełnie i w stu procentach na co dzień, natomiast na pewno będzie nam łatwiej. Swoją drogą bardzo ciekawy jest fakt, że zbilansowana pełnoodżywcza dieta, w której jest dużo produktów roślinnych, ma taką właściwość zmniejszania tych objawów napięcia przedmiesiączkowego. I pod koniec tego odcinka chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Czyli to, że czasami sami sobie utrudniamy zadanie, to znaczy na przykład kupujemy słodycze na zapas, bo myślimy, że ktoś do nas przyjdzie, idziemy do sklepu prosto z pracy na głodnego, kiedy nasze takie zasoby i umiejętności kontroli impulsów są już ograniczone po całym dniu pracy. Czasem nie zabieramy nic ze sobą z domu, bo liczymy na to, że pójdziemy i jakieś zdrowe przekąski sobie skomponujemy w sklepie. A jeżeli nie mamy przygotowanej wcześniej takiej listy i pomysłów na te posiłki, to zazwyczaj to skończy się niezbyt pozytywnie. Czasem idziemy na imprezę głodni, bo liczymy, że będzie fajne jedzenie, okazuje się, że są tylko chipsy i paluszki. Czasem otwieramy paczkę ciastek tylko, żeby jedno spróbować. Chociaż tak naprawdę wiemy, że prawdopodobnie na jednym się nie skończy. Czasami zamiast iść do sklepu i po prostu kupić to, co mamy na liście, zajdziemy jeszcze tak przez przypadek do działu ze słodyczami, przez przypadek przy kasie coś nam wpadnie do ręki. Więc takie przykłady można mnożyć w nieskończoność. I tutaj jest właśnie ogromne pole do pracy nad takimi małymi rzeczami które wydają się niczym, ale które właśnie robią ogromną różnicę. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli się podobał, to będę ogromnie wdzięczna za pozostawienie... Jeżeli się podobał, to będę ogromnie wdzięczna za pozostawienie kilku słów poniżej z pomysłami na to, jak Wy radzicie sobie z dietą, jakie Wy macie pomysły na nas udycze, albo może z propozycjami kolejnych odcinków. Jednocześnie też przypominam, że w... Pod podcastem jest link, w którym możecie przejść do holistycznie zdrowego sklepu i zobaczyć, czy słodki jadłospis i e-book nie są czymś dla Was. Może akurat będą Waszym sposobem na to, jak poradzić sobie ze słodyczami. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy